0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Hier spricht euer Host Nick Tibusek und bei mir ist der beste Host der Welt Dennis
1: the Piccolo. Hallöchen Kinder. So, was haben wir heute, Nick?
0: Ja, wir haben eigentlich ein Thema, das relativ interessant ist, weil es doch in vielen Köpfen noch rumschwirrt und es ist eigentlich so ein, so, 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 ja, es ist so ein Mix-Thema aus ganz vielen verschiedenen Themen, ähm, weil im Endeffekt es darum geht, wie gut musst du in deinem Sport sein, um in deinem Sport vernünftig unterrichten zu können, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und um, ich glaube, das, das, das eröffnet uns so bestimmt relativ viel. <lacht> ja. Um, weil das Thema doch sehr, sehr, sehr großflächig ist am Ende. Um, ja, du wolltest beginnen?
1: Ja, ich, das... ich werde beginnen. Also im Prinzip, ich glaube, wir können ja vielleicht mit unserer eigenen Erfahrung vielleicht anfangen, weil ich glaube, wir kommen beide. Also, ich war davor Athlet und habe einiges gewonnen und bin so bekannt geworden. Und bin eben dadurch dann eigentlich zum Coach geworden, habe mich coachen lassen, habe unglaublich viel gelernt, äh, habe selber viel studiert und habe dann angefangen, Leute zu coachen und zu Erfahrung zu sammeln. Und bin aber eigentlich dadurch, dass ich ein guter Athlet war, ähm, sagen wir ja, bekannt geworden und danach eben auch Anfangs sind die Leute zu mir ins Coaching gekommen, nicht weil ich jetzt Resultate produziert habe, weil ich hatte damals noch keine also noch sehr wenig Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Und das ist erst später dazu gekommen, aber anfangs war ich einfach nur ein guter Athlet, der mit Methode trainiert hat. Und ich glaube, bei dir war die Geschichte ja fast andersrum. Also du hast ja eigentlich... Angefangen zu trainieren, aber Coaching hat ja super früh bei dir angefangen.
0: Ja, also das hat tatsächlich relativ früh angefallen. Also dazu muss man sagen, dass ich eigentlich ein ziemlich beschissener Athlet bin, <lacht> um es mal so zu sagen. Also es ist recht interessant, weil ich habe halt jetzt natürlich ein paar Jahre auf dem Buckel und dadurch ein gewisses Kraftlevel. Aber für das, was ich an Jahren auf dem Buckel habe, bin ich nicht gut. So, also es, es müsste eigentlich viel, viel besser sein, ähm, was halt einerseits natürlich erstmal dem geschuldet ist, dass ich auch das Glück hatte, sau, sau, sau viele Anfängerfehler zu machen. Und das ist am Ende eigentlich mega gut gewesen, weil ich halt echt viel lernen konnte von mir selbst in der Zeit. Also ich habe schon ja. sehr, sehr früh sehr, sehr viel mit mir selber probiert, bevor ich es mit anderen Menschen probiert habe bin durch Calisthenics äh, Wetzlar halt auch schon relativ früh in die Position reingerutscht, ähm, dass ich andere Menschen gecoacht habe so. Und ähm, dementsprechend ist das eigentlich, ja, wir, wir, das ist cool, dass wir einfach aus beiden Perspektiven die ganze Situation beschreiben können. Ja. Und äh, ja, das, das ist geil eigentlich.
1: Ja. Sehr cool. Und genau, zur, zur Frage selber oder zum Thema selber, ich glaube, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, man muss da eben sehr, sehr stark äh, unterscheiden. Ähm, ich glaube, man sieht sehr, sehr viele Athleten, die unglaublich talentiert sind und die Leute richten sich sehr gerne und sehr oft an diese Athleten, die in unglaublich kurzer Zeit sehr stark geworden sind, und das sieht man im Skills-Bereich noch stärker als im Weighted-Bereich, glaube ich, weil ähm, in Skills hast du ja wirklich unglaublich oft irgendwelche sehr junge Leute, die plötzlich irgendwas super gut können und dieses Skill will halt jeder reichen. Und man weiß, dass man für Gewichte unglaublich hart arbeiten muss, um Gewicht draufzugeben und dass man da wirklich einen Plan braucht und hart dafür arbeiten muss. Bei Skills hat man immer wieder irgendein Kind, das plötzlich eine Full Planche kann und äh, darin schläft und das hat es nur in einem Jahr gelernt. Und der Mann meint, der hat diese magische Methode, um dahin zu kommen. Und viele Leute richten sich danach. Die Leute, die das so schnell gelernt haben, haben leider oft gar keine Ahnung, wie man das eigentlich macht, weil sie haben es einfach probiert und es hat einfach funktioniert. Und genau wie du gesagt hast, mit unglaublich vielen Anfängerfehlern, ähm, war bei mir auch so. Also ich habe jahrelang probiert, falsch probiert, mich verletzt, draus gelernt und dadurch auch einfach besser geworden und habe ewig gebraucht, um bestimmte Sachen zu lernen. Aber das hat eigentlich mir nur beigebracht, wie viele Nuancen es gibt und wie viele Methoden es gibt und um was funktioniert hat mindestens für mich oder was weniger funktioniert hat. Und natürlich, wenn man dann mit Kunden arbeitet, sieht man sehr, sehr schnell, was für einen Kunden Arbeit, äh, funktioniert und was für den Kunden nicht funktioniert, wenn man auch die eigenen Timeframes danach mit einberechnen kann und ich habe halt Kunden, die lernen bestimmte Sachen unglaublich schnell im Vergleich zu mir, weil sie einfach ähm, dafür gemacht sind, sozusagen und andere Sachen, wo ich zum Beispiel super Glück hatte äh, mit meinem Hebel und meinem Gewicht und so weiter und so fort ähm, es trotzdem beim einen oder anderen etwas länger dauert und das ist einfach so und da gibt es eben keine magische Methode oder mh, der, der magische Coach, der das in einem Monat gelernt hat, durch XY, das wird die eine Person nicht weiterbringen, weil das individualisiert werden muss. Und das lernt man einfach nur mit unglaublich viel Erfahrung, mit vielen Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat und nicht dadurch, dass man ein unglaublich guter Athlet ist.
0: Gehe ich, geh ich mit dir. Also, ähm, also, ich, ich habe halt den, den großen Vorteil ähm, haben können, dass ich mit mit äh, kalisthenics Betzler natürlich einen sehr einen sehr großen Pool von Menschen hatte, mit denen ich sehr viel ausprobieren konnte tatsächlich, mhm. ähm, was genau im Kali-Bereich funktioniert. Das hört sich jetzt immer ein bisschen schlimmer an, als es ist so ähm, mit dem Ausprobieren.
1: Mit, mit der aber, Studie.
0: <lacht> genau. Ähm, aber man muss ja ganz klar sagen, dass es gerade im Bereich Kali ähm, und in dem Bereich, in dem wir damals auch gearbeitet haben, mit diesem ganzen Sets-and-Raps-Kram und äh, diese kraftausdauer sachen erstmal so zu entwickeln, wie es da zu dem Zeitpunkt gab, ähm, da gab es keine Trainingsmethodik zu. Nichts, gar nichts. Das heißt, du standest allein auf weiter Flur mit dem Zeug und hast eigentlich nur das, was du irgendwo äh, darüber finden konntest, versuchst so, versucht so zusammenzubauen, wie es halt von dem Wissensstand, wo du warst, halt möglich war. Und ähm, das hat Gott sei Dank in den meisten Fällen sehr gut funktioniert, wenn die Leute hart gearbeitet haben. Also jetzt mal als Beispiel die 38 Klimmzüge von Christine Kring, die kamen nicht von irgendwo her. Das war auf der einen Seite die, ich behaupte jetzt mal, die hatten gewisses genetisches eine gewisse, einen gewissen genetischen Pool in sich, der halt sie dazu befähigt, das zu machen. Also ich weiß nicht, ob ich das nochmal reproduzieren könnte, mit jemandem einfach mal jemanden auf 38 Klimmzüge zu bringen. Oder 36, äh, glaube ich. Ähm, also gerade als Frau, ich, ich würde ich, ich es, würde glaube ich, nicht nochmal so reproduzieren können. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Ähm, aber bestimmte Sachen, also die, die Mädels, die wir damals da am Start hatten, so, also wir, wir haben sie immer die Wetzler Amazonen genannt, ähm, die konnten halt durch die Bank weg, alle irgendwann 20 Klimmzüge. So und das lag halt daran, dass ich irgendwann gecheckt habe, wie man Leute dahin bringt, so, ne? ja. Und das ist halt der große Vorteil, den ich dadurch hatte, ähm, dass ich dadurch, dass ich mit so vielen Menschen arbeiten konnte, natürlich auch dann sehr sehr gut feststellen konnte, alles klar. Ähm, das und das funktioniert für ziemlich viele Leute ziemlich gut. Und das war natürlich ein riesiger Vorteil, weil ich das immer erstmal mit mir selber auch so Sachen testen konnte, aber dann auch natürlich ganz viele Leute hatte, wenn die das alle auch machen, bestimmte Sachen, funktioniert gut. Aha, da scheint es irgendwie eine Tendenz in die Richtung zu geben. Und es ist völlig klar, dass du dann auch immer noch mal Sachen individualisieren musst, aber es gibt immer bestimmte Grundlagen, die dann genau. immer für, den, für, für eine generellere, breitere Masse immer gut funktionieren. Und dann gibt es aber auch immer noch mal sowas, wenn du einen Athleten zum Beispiel jetzt, wo, wo, um da zurückzukommen zu, zu diesen Outstanding-Leuten, auch so im Skill-Bereich, aber die hast du ja auch im Weighted-Bereich. So, ja. ne? ähm, wenn du so Leute dann hast, die dann sowieso schon extrem Outstanding sind, ähm. Wenn die noch so ein Ding obendrauf bekommen, dass sie das machen, was das Richtige ist, quasi so in Anführungszeichen, ähm, dann fangen die ja extrem gut an zu explodieren. Und eigentlich ja. ist am Ende die Fähigkeit, die dich wirklich zu einem guten Coach macht, ist genau das beobachten zu können, was funktioniert denn wirklich richtig gut für viele und für die einzelne Person und wie wende ich das richtig an.
1: Genau. Und das ist etwas, das lernst du halt nicht, weil du die Skills beherrschst. Das lernst du, weil du ja weißt, wie sie funktionierst, weißt, wie man sie anwendet und du siehst, dass Leute besser werden dadurch. Und du produzierst Resultate. Und jetzt macht es jetzt keinen Unterschied, ob du sagen wir, keinen einarmigen Klimmzug ziehen kannst, aber deine Athleten können das alle, dann weißt du, du hast die Methodik draußen und du kannst sie dorthin bringen. Und wenn du es möchtest, dann würdest du es auch machen. Aber vielleicht ist dein Weg halt viel länger, weil du andere Ziele momentan verfolgst oder weil es nicht deine Priorität ist oder eben bei deinem Körpergewicht es relativ selten vorkommt
0: hundertprozentig. Also mal als so ein, so ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, wenn, du, ähm, wenn, wenn du bei uns so in die, in die Reihen der Athleten reinschaust, ähm, ich mache ja zum Beispiel bei uns hauptsächlich das Programming und ähm, die Senior macht zum Beispiel extrem viel Technik. So, die, die watcht die Videos und so. Ne? Und ähm, sie gibt den Leuten dann auch das Feedback zu der Technik und sowas. Sie kann aber selber keinen Handstand-Push-Up. So, Stand, jetzt, gerade, so Ende Mai 2020. <lacht> 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 ähm, aber wir haben durch die Bank weg eine ziemlich große Anzahl von Leuten, die sehr, sehr gute Handstand-Push-Ups können. Und ähm, da zeigt sich halt, du musst den Skill nicht unbedingt selber hundertprozentig können oder die Übung, ja am Ende ist es immer eine Übung, wir nennen das Skill, aber es ist einfach nur eine Übung. Ähm, du, du musst das nicht selber hundertprozentig können, gerade wenn das in solche Sachen, und da kommt es dann halt wieder auf den Skill an, <lacht> mhm. <lacht> ähm, weil solche Sachen halt natürlich auch technisch deutlich aufwendiger sind, aber wenn du verstanden hast, wie es geht und einen gewissen Teil des Weges auch schon mal gegangen bist, so ich meine, um den Handstand up zu teachen, musst du wenigstens mal verstanden haben, wie ein Handstand geht und wie du Gewicht über Kopf verlagern musst und so Sachen, ja? Aber da ist sehr sehr viel von dem Zeug auch, wie gut kannst du dich reindenken? So, und das ist eine, eine, das ist der eigentliche Skill am Ende, weil wenn wir uns mal genau anschauen, in wie in wie das auch in anderen Sportarten läuft. Die 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 meisten sehr, sehr guten ähm, Trainer da draußen, in egal welcher Sportart, sind selber nie besonders gute Athleten gewesen. Ähm, was nicht heißt, dass das nicht auch funktionieren kann. Aber es ist sehr oft so, dass wenn du zum Beispiel, ich habe jetzt, keine Ahnung, vor drei Tagen oder sowas, habe ich eine extrem coole Doku, die geht 17 Minuten, ich muss sie dir nachher schicken, <lacht> ähm, von diesem ähm, russischen Oli-Lifter, ähm, also olympischer Gewichtheber, ähm, der hat jetzt das 500er Total geknackt, was wohl so ein richtiger Meilenstein war und total krass mit den zwei Lifts 500 Kilo bewegen zu können und sowas. Und ähm, also in der Doku sitzt dann halt auch sein Trainer da und quatscht darüber und sagt selber auch so, ja, ich habe das auch gemacht, ich habe auch meine Jahre reingesteckt, habe auch hart gearbeitet, aber ich war nie gut. So. Mhm. So. Ja. Sein, sein Skill in dem Moment war halt, dass er gut darin war, den gut zu machen. Und das ja. ist okay. Ja. Am Ende ist es genau das, was zählt. Egal, ob du selber ein extrem guter Athlet bist oder nicht. Was für alle anderen zählt, ist, ob du sie gut machen kannst. Und das siehst du als Außenstehender, ob derjenige das kann, immer nur an den Resultaten Ja. Und das ist alles, was zählt. Wenn du nicht in der Lage bist, anderen Leuten Resultate wirklich zu liefern, dann lass das doch auch einfach.
1: Ich glaube, das, das bringt es komplett auf den Punkt. Es ist ein bisschen wie ein, ein Lehrer. Der unglaublich intelligent ist und alles weiß, aber es den Schülern nicht, wei wieder, also nicht weitergeben kann und die Schüler nicht verstehen, was er damit meint und nichts lernen. Wenn ein, ein Lehrer, der vielleicht nicht so spezialisiert in diesem Gebiet ist und vielleicht nicht so viel weiß wie dieser andere Lehrer, aber er kann es richtig gut wiedergeben, also mindestens den Teil, den er kann und die Schüler bekommen dafür, also werden da richtig gut darin und lieben den Job dann, dann hat er alles richtig gemacht. Und darauf kommt es an, nicht wie gut jetzt du bist, aber wie gut es du weitergeben kannst eigentlich. Natürlich, es hilft, es selber gemacht zu haben, weil ich merke bei vielen Bewegungen, die auch etwas komplexer sind, es ist angenehm zu wissen, also ganz, ganz eine breite Reihe von Clues geben zu können, wie jemand das macht. Zum Beispiel beim Handstand-Push-Up. Da gibt es ja einen Haufen kleine Sachen, die man ändern kann bei einer Person. Und da sagt man nicht, deprimiert die linke Schulter um 45 Grad oder so irgendwas. Da versteht niemand irgendwas, sondern so, verwendet den Heel-Drive oder äh, machen stärkeres J. Halt die Bauchmuskel konstant angespannt, konzentrier dich nur auf diesen Punkt und dann siehst du, dass es klappt und diese Clues, die dann plötzlich super gut funktionieren, die ganz einfach sind, man braucht Jahre, um die richtigen rauszufinden und nicht alle funktionieren für jeden, aber ich glaube, darin liegt die wahre Kunst danach des, des Technikcoachings. und das ist auch was richtig Schönes, man sagt, eine Sache und dann macht es Klick und dann funktioniert es plötzlich. Von einer Woche zur anderen. Die Woche davor war es komplett scheiße, aber du weißt, der Athlet kann das eigentlich. Er muss es nur verstehen und dann zack, funktioniert es. Bam, der fliegt. Und das ist so geil. Ja.
0: Ich bin nur hundertprozentig bei dir. So, das ist, ähm, ich bin mittlerweile zum Beispiel so, dass ich, ähm, ich bin in dem ganzen technisch, technischen Zeug, gerade wenn es um die ganzen Weighted-Geschichten geht, ähm, ich, ich sehe das auch alles. Aber ich habe mittlerweile auch noch mal so meine persönliche Spezifizierung in der Spezifizierung noch mal gefunden. wo so, mhm. ich einfach gerade extrem hart selbst auch in diesen Research reingehe, ähm, ich mag das gerade brutal, langfristig strategisch mit Athleten zu denken und zu arbeiten. Und ähm, dann, ich beobachte halt super viel über einen längeren Zeitraum, was dann zum Beispiel bei der Senior ist es so, die guckt sich die Technik dann an und guckt sich halt diese, die weißt du, die, die macht diesen Wocheneffekt, klick und dann ist es, mhm. es passiert ja. so. Und äh, was, was, was ich dann zum Beispiel auch mache, ist ähm, extrem viel so ein, okay, das und das, muss ich irgendwie für die Zukunft langfristig verändern. Mhm. Und das ist das, was ich wiederum gerade extrem ja. forciere und ähm, womit ich mich sau viel gerade beschäftige, weil ich das auch so krass interessant finde. Weil ja. das ist so ein, ich glaube, in der Kombination aus beidem,
1: da liegt die krasseste Magie. Ja. Da muss ich dir auch zugeben, das ist mit der Zeit mein Lieblingspart geworden. Ähm, ja, hauptsächlich in den letzten drei Monaten oder so habe ich mich stark darauf konzentriert und da die Feedbacks auch ein bisschen geändert, also ich mache zum Beispiel während den Wochen ja auch die Technik-Feedbacks -Feedback und in der letzten Woche mache ich ein Overview-Feedback, da gehe ich nicht mehr auf diese kleinen Details ein, sondern ich schaue mir an, okay, wo warst du am Anfang des Mesos, wo bist du jetzt und wo wollen wir in drei Mesos sein und und das ist dann richtig geil, weil dann siehst du sagen wir, diese großen, also diese größeren Zeiträume für ganz kleine technischen Details, die halt dann in the long run einen Unterschied machen. Das macht jetzt nicht von einer Session zur anderen einen Unterschied. Das macht halt aber einen Unterschied, wenn du danach in vier Monaten fünfmal das Gewicht drauf packst, das du jetzt drauf hast und dann wirst du sehen, dass das was gebracht hast. Weil du, bis zu diesem Zeitpunkt muss das passen. Und wenn das dort nicht passt, dann muss man halt wieder anfangen und dran arbeiten, damit es das nächste Mal, wenn wir dorthin kommen, es auf jeden Fall passt und wir viel weiter hochschießen können dadurch.
0: Ja. ja. Das,
1: das ist sowas.
0: Das, 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 das muss miteinander spielen. Mhm. Also das, das ist nicht so, dass du nur das eine kannst oder das andere, sondern das ist immer so eine, so eine, so eine, so eine geile Kombination aus beidem. Ja. Dass du beobachten musst, okay, das und das passiert jetzt gerade. Was müssen wir, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal ein sehr gutes Beispiel. Ist zum Beispiel, ich hatte jetzt vor kurzem einen Post dazu gemacht, ähm, der Dip vom Rado. Der hat immer sehr, sehr früh die Brust geöffnet im Dip. Das ist zum Beispiel ein Fehler, der bei sau vielen Leuten passiert. Ja. Das ist so, die, die rauben sich da einiges. Ähm, bis zu einem gewissen Maß ist es beispielsweise auch vertretbar. Ähm, aber bei ihm war es einfach viel zu viel. Und dann habe ich eine ähm, technische Adaption bei ihm reingebracht, als eine Technikassistent, aber ich habe auch an, an mehreren Schraubstellen so bei ihm gedreht. So, und ähm, das hieß natürlich dann auch erstmal so, der hat ein bisschen, gewisses Technik-Setback -Set bekommen. Das heißt auch weniger Gewicht. Und on the long run, so, jetzt drei Monate später wiederum, bewegt er jetzt mehr Gewicht als jemals zuvor mit einer besseren Technik. Und ähm, da hat halt mit reingespielt, dass wir seine... seine seine Technik analysiert haben in dem Moment, ihm gesagt haben, was er jetzt gerade machen muss und das langfristig verändert haben, indem wir auch die richtigen Muskelgruppen aufgearbeitet haben und die technischen Umsetzungen davon aufgearbeitet haben, damit der davon profitieren kann. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein, so, so ein Punkt, der ähm, etwas ist, dass, das lernst du nur, solche Sachen zu machen, wenn du mit Menschen arbeitest. Ja.
1: Und über einen langen Zeitraum. Weil das sind Sachen, die musst du, da musst du halt einfach die Erfahrung machen. Du musst ein Jahr lang mit deiner Person arbeiten. Und erst dann kannst du anfangen, diese Sachen zu verstehen und zu sehen auch. Weil das geht sonst anders nicht. Das habe ich ja bei mir auch gemerkt. Also dass, dass ich jetzt einfach Sachen sehe, die hätte ich vor zwei Jahren nie gesehen. Und, und die fallen jetzt schon gleich und sehr früh bei einem Athleten auf und man kann sie viel früher beseitigen und nicht erst, wenn man danach irgendwo ankommt und dann, wo es halt sehr, sehr klar wird, dass dieses Problem da ist. Genau.
0: Es ist so, es gibt manchmal so, ja, wie, wie soll man sagen, so, ähm, du musst dir halt genau anschauen, was du zu welcher Zeit im Jahr wann wofür benutzt. Und es gibt Zeiten im Jahr, da arbeitest du nur so Zeugs aus, dann gibt es Zeiten, wo geballert wird, da wird halt die Hypotrophie geballert, ja, da gibt es Volumen und Mass, und dann gibt es Zeiten, wo du dich nur um die Kraftentwicklung kümmerst. Und das ist sowas zu wissen, wann was für wen, die richtige äh, Sache ist, ist etwas, das du kennenlernen musst. Ja, absolut. Jeder einzelnen Person unterschiedlich.
1: Ja. Eine, eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt durch die Quarantäne also viel mehr implementiere, ist äh, allgemein das Verwenden von wirklich, also wirklich auch im Skill-Bereich viel, viel mehr Hypertrophie. Einfach Muskelaufbau als Spezialisierung. Und das pushe ich jetzt extrem. Und die Ergebnisse wir sie nicht jetzt sehen. Äh, die Ergebnisse wir sie in sechs Monate sehen, wenn diese Muskelmasse einfach mehr bewegen wird. Und beim Still ist das ein super zweischneidiges Schwert und man muss extrem aufpassen, weil es auch zu viel sein kann irgendwo für bestimmte Sachen. Ähm, aber das ist eher selten, sagen wir, der Fall unter. Ähm, da unglaublich viel dazu gelernt, einfach bestimmte Muskel wachsen zu lassen, damit man halt wirklich einen Transfer hat und weniger über jetzt Bewegungsmuster zu arbeiten, die anders sind, wirklich nur Hypertrophie in einem bestimmten Muskel legen, danach wieder einen Skill oder eine Übung auf, aufklauben und danach sehen, was das geändert hat und wie das eigentlich die Schwach, Schwachpunkte direkt ausgemerzt hat durch Muskelmasse. Und das habe ich früher eigentlich unglaublich wenig, sondern wirklich nur sehr, sehr, sehr speziell auf Skills und sehr spezielle Teile und sehr ähm, spezifische Accessories gemacht. Und jetzt ist es vielmehr, okay, man baut wirklich langfristig den Muskel dafür auf und dann braucht man sich diese Sorgen eigentlich gar nicht mehr zu machen, weil der Muskel da, wenn man ihn richtig verwenden kann, ähm, zu einem besseren Skill führt und zu einer stärkeren Lift führt.
0: Ja. Da bin ich, da bin ich voll bei dir, weil das ist ähm, der, der große Vorteil, den du damit auch hast, ist, wenn du diesen Muskel sehr 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 aufgearbeitet hast aus einer Hypertrophie Sicht, ähm, du hast den ja auch sehr viel kontrahieren lassen. Das heißt, du hast definitiv eine neuronale äh, Verbindung Absolut. massiv verbessert und das ist, glaube ich, nochmal sowas, was oft untergeht im Gedanken an mehr Muskelmasse, dass das nicht nur, nur rein ähm, so ist, dass du durch die Muskelmasse selbst nochmal mehr bewegen kannst, was mhm. de facto auch so ist. So, ähm, aber da muss man halt ein bisschen schauen, dass, dass, dass man das auch im Hinterkopf hat, dass du, dass du diesen Muskel eben... Ähm, auch neuronal besser ansteuern kannst. Und da ist dann extremst wichtig, dass du mit, dem, mit der Person wiederum extrem viel kommunizierst, dass er die Übung spürt. Und zwar ja. so, wie er sie spüren soll. Und das ist, glaube ich, nochmal wieder so ein Ding, was dann auch wieder sowas ist. Diese Kommunikation mit dem Menschen, mit dem du da arbeitest, ist ja auch wieder sowas das lernst du ja auch nur, wenn du es machst. Absolut. Und das dann auch wieder, dass du am Ende des Tages, also, weißt du so, das, das kannst du nicht einfach.
1: Ja, das ist, also man lernt es. Ich glaube, einige Leute haben von Grund auf mehr soziale Skills als andere und das muss einem auch einfach liegen, weil sonst geht da nicht und macht nicht den Online-Coach, ganz ehrlich, ähm, aber vieles lernt man einfach, um die richtigen In Inputs zur richtigen Zeit zu geben, damit bestimmte Resultate danach produziert werden.
0: Das ist, also ja. ich, ich glaube, also da bin ich hundertprozentig bei dir, also dieses ja. genau das, diese sozialen Skills, die baust du halt aber auch dann eben immer weiter massiv aus und da ist halt wieder so der Keypoint. Eigentlich am Ende musst du mit so vielen Menschen und so viel Arbeit da reinstecken wie möglich damit du da drin besser wirst. Weil das ist wie eine Blanche. Je öfter du das machst, desto besser wirst du da drin. Ja.
1: <lacht> so schneller kennst du Fehler, umso schneller weißt du, wann du etwas ändern musst, weil das gerade nicht funktioniert. Und das ist ja oft auch nicht so leicht zu erkennen. Und da braucht man einfach Erfahrung. Und ja. ich glaube, den letzten Punkt, den man eben ansprechen kann, der auch, glaube ich, unglaublich wichtig ist, hauptsächlich, wenn eben jemand selber vielleicht die Skill, den Skill nicht so gut beherrscht, ist Kommunikation und Auswechseln. Dass wir zum Beispiel ja unglaublich viel machen. Ich habe ja durch Nick jetzt wirklich extrem viel zum Beispiel zum Squat dazugelernt, weil das war absolut nicht mein Gebiet. Ich habe Theorie gelernt und ich habe eine Session bei Nick gemacht und habe auch selber angefangen, das mehr zu machen, weil es ist was anderes, es jemandem beizubringen, aber es nie wirklich selber gemacht zu haben, als diese Clues zu spüren und wissen, wie sich das anfühlt, damit man dieses Gefühl, das man dabei hat, dem Kunden dann weitergeben muss, damit er weiß, dass es sich richtig oder falsch anfühlt. Ja.
0: Das, das, also die, da, da haben wir halt natürlich jetzt einen riesigen Vorteil, dass wir uns regelmäßig vor auf der Nase sitzen, dass wir halt wirklich viel miteinander über Training kommunizieren und ich glaube, das ist nochmal ein, ein Punkt, der der sau viel ausmacht, dass du auch mit anderen Menschen viel über Training sprichst und nicht nur, ich sag mal, in deiner Bude hockst und irgendwelche Videos von Athleten anschaust. Nein, das ist auch sau viel Kommunikation mit anderen Menschen über das Thema so. Und der, der, der riesige Faktor dabei ist, du kannst ständig und immer von irgendjemandem irgendetwas Neues lernen, egal aus welcher Sportart der kommt, egal woher kommt, was der tut, sonst irgendwas, so da und da, die machen das und das. Ich, ich gucke mir manchmal zum Beispiel, wir hatten schon den Kevin Speer hier, ähm, ähm, dem, den Athletiktrainer. Ähm, ich ich gucke mir so oft Sachen bei ihm an und denke mir, das ist so smart, das, das und das, da und da, so und so zu benutzen. Und ich habe auch schon einige Gespräche mit ihm darüber gehabt, wo ich mir einfach gedacht habe, so, Alter, das ist diese Sachen aus dem Athletiktraining für Footballer. Ja, kannst du für irgendetwas anderes bei dem eigenen Athleten noch mal irgendwo rein implementieren. Und das sind oft so Kleinigkeiten-Sachen. Ja. Davon kann man einfach immer profitieren. Und deswegen ist das so wichtig, dass man sich gegenseitig immer, dass man immer austauscht, dass man hingeht zu den Leuten, dass man fragt. Ja. Ja. Wenn du jemanden hast, der in einem Bereich sehr, sehr gut ist, dann ist das Beste, was du tun kannst, hinzugehen und mit der Person zu kommunizieren und zu lernen.
1: Ja. Naja, und ich glaube, da haben wir mit Intelligence-Strength halt auf jeden Fall eine Goldmine, weil jeder ist dort ein Coach und der, der dort nicht ein Coach ist, wird gecoacht. Und da hast du auch unglaublich viel Austausch in einem Bereich, der vielleicht eben nicht, sagen wir pur Calisthenics ist, aber es um Bodybuilding geht und woraus man unglaublich viel lernen kann oder Powerlifting und Weightlifting. Und der Austausch ist da immer unglaublich interessant und faszinierend. Und selber mit meinen Kunden, ich glaube, über zwei Drittel eigentlich der Kunden sind selber Coaches, ähm, da hat man auch immer wieder interessante Gespräche und ihre Erfahrungen. Und dann hast du halt einfach Zugang zu so vielen Menschen dadurch. Oder, keine Ahnung, ein Kunde von mir ist Physio und wir unterhalten uns unglaublich oft über Sportverletzungen, Kalis und Reha und Preha und so weiter und so fort. Und man lernt immer konstant dazu, das eine Kleine, das andere. Und das kann man dann natürlich, wenn es eine gute wissenschaftliche Basis hat, auch anwenden und sehen, ob es funktioniert mit dem einen Kunden oder nicht.
0: Ja, und ich glaube, einen ein Punkt, einen habe ich noch, <lacht> was, was extrem relevant ist ist ein Punkt, der, der total untergeht, gerade im Calisthenics-Bereich. Setz dich mit Biomechanik und funktioneller Anatomie auseinander. Und das kann ich nicht oft genug sagen. Wer nicht versteht, was, wann, wie, wo funktioniert und welche physikalischen Hebel irgendwo bei irgendwas funktionieren, wie das Ganze funktioniert, ja, was, wann, wo, in welcher Bewegung, wie passiert, der holt nicht raus, was rauszuholen wäre. Und es gibt sehr viel, was man da lernen kann. Und du kannst da, du kannst dann nicht auslernen, weil das ist auch immer noch nicht hundertprozentig alles erforscht. Das muss man dazu sagen. Aber tatsächlich,
1: wenn du dir Skills anschaust, das ist, das ist brutal. brutal. Da gibt es halt noch fast gar nichts drüber. Und da muss man es, da muss man selber denken, aber dafür muss man halt die Kenntnisse haben. Alle Basic-Kenntnisse haben, damit das irgendwie Sinn ergibt.
0: Ja. Und man muss es da ganz klar sagen: Ein Anatomiebuch gelesen zu haben, ist ein Anfang, aber das heißt erstmal gar nichts. Also wirklich, ja. Also ich habe das Ganze, ja, ich, ich lese ja auch so Bücher. Ja, aber in den Büchern, das ist nicht wie das in der Übung funktioniert, unter welchem Winkel und was macht es denn, wenn der, keine Ahnung, der Oberarm einen Ticken länger ist, was verändert sich denn an den physikalischen Hebelgesetzen? Das muss man verstanden haben, dass sich da Sachen verändern. Und ähm, immer wieder mit reindenken, weil es geht immer wieder um eine einzelne individuelle Person, für die du eine kleine winzige Anpassung machen musst. Und das ist der große, große, wichtige Faktor dahinter.
1: Pack. Pack. Nice. Ja, ich würde sagen, dabei lassen wir es <lacht> und irgendwann einmal werden wir äh, Biomechanik-Episoden aufnehmen. Ja, wobei die sind in Videoform geiler. Videoform? Wir sehen. Ja, das war's für heute. Hat mich wieder gefreut, dabei zu sein. Das und yes. See you next time.
0: Yes. Dennis, wo kann man dich erreichen, wenn man dich erreichen
1: möchte? Ähm, mich erreicht man auf äh, Instagram unter Dennis underscore Kalis oder äh, der Teamseite Stanix underscore. Und bald gibt es auch eine Website. Wo, aber das kommt noch. Wo findet man dich, Nick?
0: Ähm, du findest mich einmal unter Nick Thibu auf Insta. Ähm, oder bei uns auf der Website uh, bar-bell-coaching.de.